0: Bienvenidos y bienvenidas a este podcast llamado Camino al Proceso. Mi nombre es Vivian Bustamante Yabar y en esta edición contaremos con la participación de la doctora Sheila Vargas, quien es una de las ponentes en el evento denominado Curso de Derecho Procesal Civil, organizado por la Asociación de Estudiantes Temis. La doctora Sheila es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con máster en Relaciones Internacionales y Protección Internacional de los Derechos Humanos por la Sociedad Italiana de Organizaciones Internacionales. Pertenece al área de litigios y solución de controversias del Estudio Checopar, asociado a Baker McKenzie International, y cuenta con más de 19 años de experiencia en arbitrajes y procesos civiles, comerciales y contenciosos administrativos. Bienvenida, doctora Sheila, es un gusto tenerla con nosotros.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Vivian? Eh, muchas gracias por la, por la invitación a participar en este, en este podcast y eh, a través tuyo también agradezco a todos los miembros de la asociación TEMIS y a todas eh, las personas que, que, van, que, que nos están escuchando.
0: Muchas gracias doctora. Entonces damos inicio a las preguntas. Cuéntenos. ¿Qué es lo primero que debe hacer un abogado al recibir un expediente judicial?
1: Sí, eh, gracias por, por tu pregunta, Vivian. Mira, eh, en realidad un, un abogado o, o, o también, digamos, un estudiante de derecho que se inicia sus inicia sus prácticas preprofesionales eh, debe tener mucho cuidado cuando analiza un expediente, eh, eh, analizar el estado en el que se encuentra el proceso. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque cuando uno entra a practicar, no les damos una lista de casos y digamos que no todos los procesos están en una misma etapa. No es que a ti te llegan los, los, los casos para demandar ni que, eh, que todos estén en la etapa, digamos, de impugnación, para interponer apelación o casación. Y entonces es importante revisar el expediente y ver cuál es la última. La última actuación procesal que hay en el expediente para darte cuenta de lo que está, digamos, llamamos actividad procesal pendiente. O sea, cuál es el acto de impulso que tendría que hacer, en este caso, el particular al cual estamos asesorando, o si hay un acto pendiente de parte del órgano jurisdiccional, ¿no? Por ejemplo, que esté corriendo el plazo para emitir sentencia. Entonces, eso es un tema. Yo le agregaría en un contexto de virtualidad que estamos viviendo ya más de un año, el verificar el tema de las notificaciones y si en ese caso en particular hay una autorización o para que todo se notifique de manera electrónica, como está ocurriendo en ciertos casos. Nosotros estamos recibiendo notificaciones de parte de juzgados o salas donde dicen, eh, por favor, que por el tema de la emergencia sanitaria y del COVID muestren conformidad, ¿no?, Así todas las notificaciones que deben darse en forma regular o física ya no salgan de esa manera, sino solo de manera electrónica. Entonces, eh, ocurre que antes de la pandemia, por ejemplo, una sentencia se notificaba de manera electrónica y luego eh, tú esperabas que llegara la notificación física o regular y tú podías iniciar el cómputo del plazo para apelar. Llegamos en cualquiera de las dos. Si tú querías impulsar rápidamente, tomabas en cuenta el cómputo del plazo de la notificación electrónica. Y si no, si estabas con muchos temas, digamos, al mismo tiempo, pendientes, entonces esperabas la notificación regular. Pero eso puede darse el caso que, que no esté. Y el tercer consejo de que tienen que revisar es también eh, retroceder, si tienes un proceso iniciado, a lo que es el autoadmisorio. Eh, ¿Por qué? Porque hay casos... Que, que hemos visto, donde por ejemplo uno plantea la demanda en la vía del proceso abreviado o de conocimiento y por la complejidad porque digamos que hay un inciso que permite eso que dependiendo de la complejidad tú eliges tal vía, además de la cuantía y resulta que en un caso un litigante puso que esto era en la vía de conocimiento, pero ahora el admisorio le modificaron la vía, le pusieron una vía abreviada. ¿Y por qué digo que esto es importante? También por el conjunto de plazos, porque resultó que una persona vio la demanda y dijo: voy a ver el plazo que tengo para apelar. Ah, es una vía de conocimiento. Miró la demanda y dijo son 10 días. Y resulta que en el auto emisorio se adaptó la vía procedimental y se puso la vía abreviada y por tanto el plazo para apelar era cinco días. Consecuencia de la, la sentencia que consentía. ¿no? Bueno. Eso es común digamos, lo, lo principal. O sea, cuando tú vas a recibir un expediente policial entre otras cosas, bueno, me, luego de ver los temas formales, tendrían que ya analizar más detalle con tranquilidad el fondo del caso y ver de qué trata el caso, ¿no? Pero eso es un tema ya más, más de fondo.
0: Muchas gracias, doctora. Todos sus consejos bastante útiles e ilustrativos para quienes nos iniciamos en el derecho. Una segunda pregunta es, ¿Qué debería hacer un estudiante o una persona que no tiene mucha experiencia en el área procesal para empezar a leer jurisprudencia?
1: Bueno, una, un, un estudiante ¿no? que va a iniciar la práctica profesional, eh, yo creería que debe tener presente, eh, no hay un buscador, digamos, de jurisprudencia organizado del poder judicial en street, ¿no? no hay una, digamos, una base de datos. Donde hay un buscador un poco más eficiente y ordenado es en el Tribunal Constitucional. Entonces uno tiene la ventaja ahí, por ejemplo, de buscar la jurisprudencia por, eh, por temas. Por ejemplo, derecho al debido proceso, derecho a la motivación. Eh, derecho a la propiedad, dependiendo de uno lo que busque, y, y claro, como la constitución es base de muchos derechos fundamentales y creo que en general de toda la vida social y política de, de, de un país, entonces uno siempre va a encontrar el referente del derecho en la constitución. Y por ejemplo, los jueces cuando hacen, cuando estructuran sus sentencias y citan cierta jurisprudencia, utilizan como referente las sentencias del Tribunal Constitucional para el tema que está en debate. ¿De acuerdo? Entonces, eh, un poco es eh, ver ese tema de la jurisprudencia del tribunal, ver cierta jurisprudencia que sí está ordenada, que se sí pueden ver en las salas comerciales, que ven temas de, de anulación y ejecución del laudo. También... Perdón, chicos. Eh, Vivian, no sé si hay posibilidad de rehacer desde la pregunta 1, porque esto es grabado y tiene que ser de corrido, ¿no?
0: Eh, sí, doctora, podemos hacer, eh, la pregunta 1 me parece salió bien, la, si quieres empezamos bien. de la pregunta 2. De la segunda, ya, dame, dame solo un minutito, pues. Ya. Oh, Diego, ¿tú que estás grabando? Eh, ¿Hacemos todo de nuevo o de la 2? En realidad podemos sin ningún problema, tipo, ahorita no hay necesidad de la grabación, tipo, ellos pueden cortar el podcast a la mitad, el, el audio editarlo. Así que cuando empiece el problema, decirle que una vez que termine la primera pregunta y tú agradeces la primera pregunta, este, decir que ahí hay un corte y que recién ahorita es el, la, la segunda, ¿no? Se va a reformular. Dale, lindo, gracias. Sí, perfecto, nos
1: Diego, Vivian, ¿me escucha? Sí, doctora. Entonces, perdóname que justo la misa hoy día se le ocurre llamar la atención a mi hija, que es terrible, visita
0: la segunda.
1: Ay, sí. este... No te se Sí, ya chicos, es la partida de pregunta 2, comenzamos, ¿cierto?
0: Sí, sí, sí. Eh, si le parece Perfecto. bien. Si no, también podemos hacer desde la 1, como usted se sienta más cómoda.
1: No, yo creo que sí, si puede hacer la división desde la 2 está bien, Vivian, este, sí, no hay problema. Listo, doctora. Entonces,
0: eh, ya. Cuéntenos, doctora, ¿qué debería hacer un estudiante o una persona que no tiene mucha experiencia en el área procesal para empezar a leer jurisprudencia?
1: Ok, para empezar a, a revisar jurisprudencia, considero que un estudiante que se inicia en su práctica preprofesional puede acceder a ciertos buscadores de jurisprudencia. Uno de ellos, y el principal, es el del Tribunal Constitucional, donde uno puede ubicar, digamos, la jurisprudencia de acuerdo al derecho, eh, digamos, sustancial o procesal que necesite respecto a un caso determinado. Y esto es muy importante porque eh, los magistrados, ya sea los juzgados civiles, juzgados administrativos, comerciales, citan en sus sentencias la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que se da, pues, de manera, digamos, este, se actualiza, ¿no? De acuerdo a los derechos que estén en discusión y lo utilizan, digamos, como un referente. Entonces, eh, yo creo que un acercamiento puede darse con esta jurisprudencia del TC, un segundo acercamiento puede darse eh, buscando en, el, en la. Eh, el Poder Judicial no tiene, digamos, una base de datos de manera general o por materia, sino que determinadas. Eh, sedes, digamos así, los, los juzgados y salas comerciales, tienen cierta jurisprudencia de los temas de anulación y ejecución de laudos. Y entonces uno si quisiera buscar, eh, cuando tiene un proceso de anulación de laudo, ver cómo los jueces eh, resuelven los casos de, respecto de la causal, digamos, de vencimiento del plazo para laudar, que es la causal G. Entonces buscamos jurisprudencia que tengan que ver con esa causal. Si queremos una causal de anulación que tenga que ver con el principio de congruencia, afectación al derecho de defensa, uno puede acceder a esta jurisprudencia. Ahora, ese es, digamos, el acceso. La tercera forma, que también existe, que ya no se, no, se, no, no se suele hacer, pero que cuando éramos practicantes nosotros lo hacíamos, era leer directamente el peruano y ver las casaciones que se publican diariamente en la Corte Suprema, en materia civil, en materia contencioso-administrativa, y empezar a revisar estas resoluciones. Al comienzo, yo creo que le va a parecer un, un novedoso, otra vez le va a costar a un practicante entender la estructura o ver cómo... Eh, se redacta las sentencias, y tal vez va a ciertos términos que, que se utilizan en la práctica judicial, que le va a costar entender, pero se va a finalizar que no es, digamos, procesal sino que es una práctica judicial. Entonces, eh, le va a costar, pero el hecho que vaya leyendo, vaya viendo que, que la estructura de una sentencia es este, una cuestión de vistos, una especie de antecedentes, Dos, la parte considerativa, que debiera ser la fundamentación de la decisión, y la parte resolutiva, ¿no? Entonces, digamos, y resumiendo, hay un acceso de manera virtual, online, que en mi época, por ejemplo, no existía, el, la, el ir a la fuente, digamos, a, a los cuadernillos de casación que, que saca el peruano, y bueno, ya una cuestión más elaborada, dependiendo del, del, del centro de trabajo, eh, uno se suscribe a ciertos buscadores de jurisprudencia, ¿No? y también podría acceder al contenido de las sentencias de esa manera.
0: Muchas gracias, doctora. Un poco relacionado con esta pregunta, viene la siguiente. ¿Cómo se debería analizar adecuadamente una sentencia?
1: Sí, efectivamente, retomando con el punto anterior, en, en este análisis, en esta revisión que se hace de, de la sentencia en un caso concreto o de una jurisprudencia determinada, es que la estructura de la sentencia, más allá de la introducción, de las partes, de la materia y todo esto, eh, usualmente tienen esta, esta división, que es la parte de vistos, ¿no? que nosotros, para nosotros sería una especie de resumen de los antecedentes del caso, de los hechos relevantes del caso, pero en el caso de la sentencia es visto, se entiende, todo lo que el juez, el magistrado, ha tenido a la vista para resolver el caso. Entonces no es exactamente, digamos, a la descripción de los, de los hechos de la demanda, sino, por ejemplo, vistos que el demandante planteó su demanda en la que solicita ABC y fundamenta en tales hechos y en la aplicación de tales normas. Luego he visto a que el demandado ha contestado la demanda que también se sustenta en tales hechos y con tal normativa. Luego vienen los actos procesales que se dan durante el proceso, que son importantes y de los cuales el juez va a tomar ciertos, ciertas cosas para su sentencia, por ejemplo, como es la fijación de los puntos controvertidos. Y con esta fijación de los puntos controvertidos es que uno en la parte considerativa de la sentencia, que es la segunda parte, tiene que analizar si el juez está dando respuesta a cada uno de los puntos controvertidos. Y ahí tiene que haber análisis de hechos, tiene que haber valoración probatoria y confrontación probatoria. Es decir, si para determinar si se celebró el contrato, dirá, esto se acredita con el documento, con el contrato que está como anexo tal o con folios tanto del expediente. Y si hubo incumplimiento, se acredita con la carta notarial, con la declaración testimonial, pero si hay un medio probatorio que se confronta a alguna situación, decir, esta prueba no enerva la conclusión que yo he obtenido de la prueba A. no La prueba B no enerva la conclusión que yo he de la prueba B. Entonces, tiene que haber este análisis y, y digamos, esta valoración probatoria de cada punto controvertido. Y esto es la parte más importante de la sentencia que, que tiene estrecha relación con el derecho a la motivación, donde tienen que explicitarse los fundamentos de hecho y de derecho del juez que llevan a adoptar una decisión. Y ya la parte final es la parte considerativa, o la parte resolutiva, donde el juez declara fundada, si tiene la razón el demandante, o infundada la demanda, o por cuestiones formales y excepcionalmente puede darse la declaración de improcedencia de la demanda. Queríamos que no es lo, lo óptimo. no Ustedes se imaginan litigar uno o dos años en una primera instancia para que luego salga la sentencia, porque se conoce en doctrina inhibitoria. Es decir, yo no puedo entrar al fondo porque hay un tema formal tan grave, no por ejemplo el problema de legitimidad para obrar, que a mí no me permite pronunciarme sobre el fondo. Algo que pues eh, el mismo proceso da eh, herramientas o etapas para poder dilucidar los problemas formales, pero a veces eso no se da y recién se advierte al momento de sentenciar. Eso sería básicamente vivir. El...
0: Muchas gracias, doctora. La última pregunta es, ¿cuáles son los errores más comunes que se cometen a lo largo del proceso? ¿Qué recomendaría para evitar incurrir en ellos?
1: Sí, mira, más que eh, eh, errores comunes, en todo caso yo quisiera, eh, en todo caso, sugerir como, como un tema de consejo en general, es qué se debe hacer cuando a ti te llega un caso, entonces viene una persona a decir, tengo este problema y, y, y quiero saber cómo voy a, a, cómo puedo hacer para buscar una solución, ¿no? Entonces, ese es lo que es la estrategia, es el análisis de la estrategia que tú tienes que darle a, a tu cliente, en este caso a tu patrocinado, y eso es eh, saber qué tipo de pretensión vas a plantear en la demanda que te permita a ti luego, en, con la sentencia, obtener o satisfacer ese interés material que se ha visto lesionado de tu patrocinado. Y en ese análisis de estrategia tienes que ver si es necesario o no plantear una medida cautelar. El código te permite plantear incluso antes de iniciar el proceso principal, plantear una medida cautelar fuera del proceso, dependiendo de la pretensión que tú vas a plantear en la demanda y que buscas garantizar con esa medida cautelar. O sea, todos sabemos que iniciar un proceso, la sentencia no se obtiene de manera automática, tiene que haber una secuencia de actos, un trámite para llegar a esta sentencia y entonces si se requiere cautelar el derecho que se está discu discutiendo, se requiere una medida cautelar. Eso es un, un tema. Dos, un tema donde se presentan no errores, sino tal vez problemas, y eso tiene que ver también con la sentencia, con la ejecución de la sentencia, es el planteamiento de las prevenciones. O sea, uno tiene que tener muy claro, de ahí a analizar muy bien el caso, qué es lo que vas a pedir y cómo lo vas a pedir. Entonces, tú puedes hacer varios pedidos de manera principal, puedes pedir algo de manera condicionada, de manera subordinada, de manera alternativa. Entonces, ver la manera en que tú vas a plantear eso, porque si no, a la hora de, de ganar el caso, con una sentencia favorable y tú quieres ejecutar, no se puede ejecutar porque no se entiende el petitorio lo que se quiso, o dos, este, te faltó pedir algo más, ¿no? Resulta que necesitabas eh, que se declare la vigencia un contrato y que también te devuelvan cierta prestación o que se restituya determinada cosa, y a veces eso no se pide, y lo que no está en el fallo no lo vas a poder ejecutar, o sea, no, no va a venir nadie a complementarte la sentencia cuando ya está en ejecución de sentencia. Entonces, todo ese análisis, eh, y en verdad se... se, se se decía esto cuando uno practicaba, era que el 50% de la posibilidad de éxito de ganar un caso es plantear bien tu demanda, ¿no? De tal manera que puedas tener una sentencia que también recoja de la mejor manera tus, tus pretensiones y luego no tener problemas en la ejecución de, de sentencia. Yo creo que eso sería este, como, eh, como para que el proceso siga su curso de manera eh, regular, respecto al fondo, o sea, a lo que tú buscas, digamos, respecto a tu cliente. Y en el punto de vista formal, bueno, asegurarse que presentar todas las pruebas, este, tener mucho cuidado cuando a veces quieren presentarte for, eh, medios probatorios por hechos nuevos, tienes que analizar si realmente hay mucho nuevo o no, que debe ser admitido con posterioridad a los actos postulatorios. Eh, y luego prepararse bien para cada audiencia, ya sea de pruebas, ¿no? o sea, de informes orales, aprovechar el, el, el tiempo que tienen para el informe oral, que no es una narración de hechos, el juez conoce los hechos, conoce el derecho, sino que tienes que tratar de convencerlo de por qué tu posición tiene fundamento y por qué tendría que estimar tu posición. ¿no? Eso sería, eh, Vivian.
0: Muchísimas gracias, doctora, por todos sus consejos y recomendaciones. Realmente han sido muy útiles e ilustrativos. Ha sido un gusto tenerla como invitada el día de hoy. Nos estaremos viendo en el curso de Derecho Procesal Civil que organiza la Asociación Civil Temis. La doctora Sheila brindará la ponencia, estructura y rasgos de la sentencia. Muchas gracias por su
1: participación
0: en el podcast, doctora.
1: por la iniciativa, y ya quedamos en vernos en el evento del, del 11 de noviembre. Muchas gracias, cuídense todos.
0: Muchas gracias, doctora. Gracias a todos y a todas por acompañarnos en este tercer episodio del podcast Camino al Proceso. Asimismo, los invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. En Temis, Enfoque Derecho y el programa Social Cusca. Hasta la próxima.